0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, opowieść, opowieść. Śledztwo, które wstrząsnęło wiernymi.
1: Potem napisałem treatment tak zwany, czyli takie tak, można powiedzieć nowelę film, filmową, mm. literacką nowelę filmową, która miała 15 stron yy, i którą wysłałem do yy, pana Jerzego Jakubowskiego. myślimy się, my się wtedy nie znamy. Najpierw wysłałeś dobrze. Nawet najpierw wysłałem do ciebie. Dostałem pewnie yy, kontakt, tego już nie będę, ale prawdopodobnie kontakt ty nas skontaktowałeś ze sobą i wysłałem yy, panu Jerzego Jakubowskiemu tekst, który nie spotkał się z najlepszym Przyjęcie w tym pierwszym momencie. To to był cios, którego się w rzeczy, trochę trochę się spodziewałem, ale ale to było było ważne.
0: Co Ci Jurek nie nie podobało w tym tritmencie? Wszystko. W 2007 roku Jerzy Jakubowski, dobrze znany wam emerytowany oficer policji, wydał książkę pod tytułem Policjant. Okrutne zbrodnie. Głośne śledztwa. Ta bardzo ważna dla mnie praca stanowiła opis i podsumowanie niemal 30-letniej służby Jakubowskiego, świetnego, docenianego, mającego na koncie sporo sukcesów śledczych starego szkieła. Znajdziecie tam rekonstrukcję emocjonujących śledztw, sprawa kolonowskiego, sprawa Kwaśniaka na przykład, opis powstawania jednostek do walki z przestępczością zorganizowaną, wiele ciekawych, dających do myślenia scen ABC Pracy dochodzeniowca i tak, dalej, i tak dalej. Chciałbym pokazać od kuchni żmudną, ale jakże ciekawą pracę policjantów śledczych, zmagających się ze złem po to, aby uczciwi ludzie mogli bezpiecznie żyć. Tak napisał autor w lapidarnym wstępie. Parę lat później tę książkę przeczytał Sebastian Butny, scenarzysta i reżyser, warszawski filmowiec, który urodził się w Gnieźnie. Zaintrygował go rozdział pod tytułem Kradzież z katedry w Gnieźnie, opisujący głośne śledztwo w sprawie kradzieży relikwii św. Wojciecha z gnieźnieńskiej katedry. W efekcie powstał polsko-węgierski film święty, który wszedł do kin 23 marca tego roku. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was niezwykle gorąco do wysłuchania rozmowy o tym frapującym filmie z reżyserem, czyli Sebastianem Butnym oraz konsultantem historycznym, policyjnym Jerzym Jakubowskim. Posłuchajcie o tym, jak powstawał film, jak i w jakim celu prawdziwe wydarzenia były przekształcane w obrazy, jak wyglądała praca z aktorami Mateuszem Kościukiewiczem, Leszkiem Lichotą. Jacy byli, Prawdziwi bohaterowie tej szalonej historii. Szczególnej uwadze polecam końcówkę naszej rozmowy, w której pojawiają się migawki z Czarnobylem w tle.
1: Jestem gnieźnianinem. Urodziłem się w 76 roku, więc w 86 miałem 10 lat. I okazało się, że dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego Gniezno jest w podręcznikach historii. Ponieważ naprawdę zrobiło się głośno ze względu na katedrę, ze względu na świętego Wojciecha, ze względu na relikwie, które się znajdują w katedrze i ze względu na to, jak się okazało nagle, super ważną polityczną rolę odgrywała katedra i Gniezno. Czyli tym bodźcem było
0: właśnie włamanie, tak? Tym bodźcem
1: było, tym bodźcem było jakby że, że, bodźcem je, jednym z bodźców, bo to tak się jakby oczywiście nie da. Być kierowanym tylko jakąś przez jedną jakąś e, emocję, bo jeżeli człowiek zaczyna się decydować na to, żeby e, zrobić na jakiś... Znaczy zająć się jakimś tematem na film, no to wie o tym, że będzie najprawdopodobniej żył z tym kilka lat, więc dobrze jest, żeby było kilka bodźców. I zasadnym bodźcem na pewno było to, że w momencie, kiedy przypomniałem sobie, ale też z jakiegoś powodu to po prostu przechodzi do człowieka. Potem okazuje się, że w tym samym czasie yy, yy, odnajduje książkę o tytule Policjant, napisaną przez jakiegoś Jerzego Jakubowskiego. i Dopiero od, jakby odgrzebuje jakby to, yy, co łączy jakby książkę z moją pamięcią o gnieźnie, o, 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 o wydarzeniach z 1986 roku. I nagle w tej książce odnajduje no właściwie zapis, yy, który nie tylko pogłębia moje zainteresowanie, ale też y, ma w sobie kilka takich obrazów, które... Yy... No, okazały mi się zastanowić nad tym, czy, yy, czy nie ma jeszcze czegoś, jakiejś takiej wartości symbolicznej, nawet która się, jakby jest za tymi faktami opisanymi przez, yy, przez Jurka. I miałem takie poczucie, że było tam kilka takich obrazów, można powiedzieć, nawet nie, niemalże ewangelicznych. No, ten obraz yy, stołu z, z chlebem i ze szplotami.
0: To bardzo ciekawy moment tej rozmowy. Możecie tutaj zobaczyć, w jaki sposób pracuje wyobraźnia reżysera czytającego książkę. Poprosiliśmy Jurka, żeby przypomniał tę scenkę. W
2: późnych godzinach wieczornych wracaliśmy do Poznania. Około 23 kończyliśmy działania, o 7.00 rano wracaliśmy z powrotem. My uznaliśmy, że nie ma sensu. To trzeba zna- znaleźć nocleg yy, pod Gnieznem. No i pierwszy, pierwszy nocleg pod Gnieznem, w zjeździe drogorad, skończył się, jak to Sebastian ładnie powiedział, ekumenicznym spotkaniem <grym> przy Szprotkach, i niekoniecznie przy herbacie, prawda? Pięć kilo wysypanych na stół, pod nabiałym papierze. Dyskusja oczywiście cały czas chleb. o sprawie, chleb, tak, chleb, oczywiście chleb. Dyskusja o sprawie, bo o czym innym dyskutować, co mogło się zdarzyć, g- gdzie nas to doprowadzi to śledztwo. No i następnego dnia, proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia rano, kiedyśmy się obudzili, dostaliśmy sygnał, że jest pilny telegram z Gdańska, że coś się w Gdańsku urodziło. I wiedzieliśmy jeszcze co dopiero po przyjeździe do, do komendy w Gnieźnie, okazało się, że jest telegram, że w garażu na ulicy w Gdańsku znaleziono f- fragmenty, które prawdopodobnie pochodzą z Farkławago Świętego
0: Beciega. Czyli ta smakowita scena była dla ciebie ważna, tak? Jakoś cię tam zapłodniła?
1: No tak, taka jak, jak następna scena też opisana w, w książce, czyli kordon zabezpieczający wizję lokalną ułożony z, na przemian z kleryka i milicjanta czytając to całą relację Jurka z bardzo szczegółową, też dobrze, fajnie opisaną, właśnie bez jakichś zbędnych dygresji czy niuansów takich. To jest historia, która wciąga, mimo tego, że właśnie nie był jakimś strasznie skomplikowanym, długotrwającym śledztwem, a jednak mimo wszystko miała w sobie... Jakoś zadawałem sobie pytanie, dlaczego mnie to tak wciąga, i między innymi odpowiedzią był ten obraz z 1986 roku zgodnej współpracy organów państwa z, z, z organami, można powiedzieć, kościelnymi w jednej sprawie. Nagle się okazuje, że w jednej sprawie po prostu y, obie strony spontanicznie robią w gruncie rzeczy jedno, znaczy jedną sprawę ku jakiemuś celowi. Nie? Ku czemu, żeby, żeby przywrócić jakiś porządek, który okazuje się też, jakby jak się potem dalej po, pogrzebie w tym, być tym porządkiem świecko-religijnym jednocześnie. No bo tak, no, i, i, i święty Wojciech w gruncie rzeczy, i katedra, i drzwi gnieźnieńskie, no to jest, tak jak pada to w filmie, to była zawsze sprawa polityczna, mimo tego, że to jest zawsze sprawa Sakralny.
0: No Tutaj zawsze Jurek podkreśla, że ta sprawa jeszcze miała taki dość dramatyczny kontekst, bo półtora roku mniej więcej wcześniej został zamordowany ksiądz Popiełuszko, więc ta współpraca tym bardziej może Tak, no To, jest, tak,
2: to, 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 to niewątpliwie o tym trzeba powiedzieć, bo to była sytuacja trudna do obu stron. Prawda? Tego przełamania się i zaufania wzajemnego do siebie. Myśmy podchodzili do tego bez jakichś dodatkowych emocji. Ja nie chciałbym tego zrobić Jakiejś opowieści niestworzonej, podchodziliśmy do, do sprawy, która była włamaniem, ale jednak to było. My, myśmy z, każdą, z każdym dniem żeby się przekonywali, że jednak to nie jest zwykłe włamanie. Prawda? Też musieliśmy się przekonać, dlatego że, że ten Czarkowa ten Świętego Wojciecha ma znaczenie dla tego świata, no, krótko my dla katolików, dla mieszkańców nie zna, bardziej, najbardziej, no i dla cięży. A jednocześnie czuliśmy, czuliśmy, że żąda się od nas pełnej profesjonalności, żeby to jednak nie było żadnego problemu dowodowego. Wszystkie te czynności były wykonywane z ogromnym, z jednej strony zaangażowaniem, a z drugiej strony
0: naprawdę dokładnie, strasznie dokładnie. Mm. Strasznie dokładnie. Okej. Sebastian, mnie bardzo interesuje, jak pracuje wyobraźnia filmowca, tutaj w twoim wypadku i scenarzysty, i reżysera. Mówiłeś, że pamiętałeś tę sprawę z Gniezna, ale czy ona cały czas w tobie gdzieś tam krążyła, rezonowała? Czy było też tak, że w pewnym momencie właśnie przeczytałeś książkę, w tym rozdział o Gnieźnie, napisany przez Jurka, Jakubowskiego i wtedy cię ci to przypomniało i pomyślałeś sobie, że zrobisz na ten temat film? Czy to jeszcze jakoś inaczej przebiegało w twojej głowie? No to
1: jeszcze przebiega w taki sposób, że, że jakby zawsze musisz sobie... Yy, znaczy ja tak myślę, że zadajesz sobie pytanie jakby o czym to ma być? No bo mm-hmm. jest y, ciekawa historia. Wierzę w tym, że można ją opowiedzieć, użyć jakby te, tych czasów, które są bardzo ciekawe. Ta druga połowa lat 80. którą też można jakby uchwycić, bo wydaje mi się, że mam coś... Było coś ciekawego do opowiedzenia jeszcze o, tych właśnie, o tym czasie, kiedy już y, gdzieś tam podskórnie wszyscy czuli, mimo tego, że nie wiedzieli o tym, ale nie spodziewali się nawet tego, że komuna może upaść, ale że to mogło już być widać w ludziach na przykład. Nie, że można też to prób- spróbować sportretować, znaleźć jakby te, ten klucz do tych relacji międzyludzkich. Ale to, co jest, y, to, co mi daje zawsze jakieś tak większe paliwo, no, to, to jest taki. To jest jeden obraz, czy scena, czy sekwencja, którą wiem o tym, że, że jest sens poświęcić tyle lat, żeby ją zrealizować. No i to jest sekwencja tutaj jakby finalna, czyli sekwencja tak, tak, tak zwanej dywizji lokalnej, lokalnej, która tak naprawdę w książce u, u Jurka ona już jest, tylko że jest jakby... Yy, już nie tej Ty opisujesz fakty, jakby mm-hmm. i fakt, te fakty, jakby, które miały miejsce wówczas. Natomiast jeżeli w tym momencie, kiedy znalazłem postać, fikcyjną postać Andrzeja Barana, która nie odzwierciedla, która nie, jakby nie jest yy, Jerzym Jakubowskim, tylko kimś, kto może poprowadzić trochę inaczej, jakby, tak jakby ze swoją wrażliwością od innej strony zaszedł do tego śledztwa, i nagle jak dochodzi do tej wizji lokalnej to w tej wizji lokalnej może wydarzyć się pewien paradoks. Znaczy się, paradoks, nie wiem, czy mogę o tym mówić właściwie, bo chciałbym za, raczej nie spoilerować filmu, spoiler. ale że zapra, za, zachęcając też może do obejrzenia tego, tego, przede wszystkim naszego filmu, to, co się dzieje w tej finalnej sekwencji, czyli paradoks, w której oficer śledczy jest jednocześnie, jednocześnie prowadzi proceduralny, Pewien, albo można być pewną prowokację yy, śledczą, a jednocześnie yy, ta prowokacja przez ludzi, przez sytuację, w której to jest, ma aspekt metafizyczny. Hmm. I że coś takiego w ogóle się może stać. I że może być to doświadczeniem z jednej strony jakby bohaterów filmu, a z drugiej strony zawsze mam taką nadzieję, że może być też doświadczeniem widzów.
0: Okej, okay, czyli przeczytałeś książkę Jurka, to sprawiło, że zacząłeś intensywnie myśleć o tej sprawie. No i co potem się działo, gdybyś I zdradził potem, nam ścieżkę tej pracy?
1: Potem napisałem treatment tak zwany, czyli takie, tak, można powiedzieć, nowelę film, filmową, komunitaracką nowelę filmową, która miała 15 stron i którą wysłałem do y, pana Jerzego Jakubowskiego. My się, my się wtedy nie... Najpierw wysłałeś do mnie. Najpierw wysłałem do ciebie. Dostałem pewnie y, kontakt, tego już nie będę, ale prawdopodobnie kontakt, ty nas skontaktowałeś ze sobą i wysłałem y, panu Jerzego Jakubowskiemu tekst, który nie spotkał się z najlepszym Przyjęcie w tym pierwszym Pamiętam. momencie. To, było, to był cios, którego się w grudzie, trochę, trochę się spodziewałem, na, a, ale, ale to było, to było ważne. No.
0: To dzisiaj Jurek nie, nie podobało w tym tritmencie. Wszystko.
2: <zysy> <zysy> znaczy, ja już o tym. Mówiłem, ale powtórzę. No krótko mówiąc, musiałem, znaczy, nie dostrzegałem tam siebie i nie dostrzegałem prawdziwej pracy policyjnej. Albo też dostrzegałem pewien pewną wizję artystyczną, która odbiegała od rzeczywistości. Ja spodziewałem się czegoś, co było bliższe prawdy i zareagowałem dosyć spontanicznie, emocjonalnie. Jak zawsze. Tak jak zawsze. Natomiast ja musiałem się później przekonać do tego, że to jest, to jest twórcze dzieło Sebastiana, inspirowane, jakby opisaną przeze mnie historią i, i jak, jak sobie to uzmysłowiłem, to łatwiej mi było zrozumieć intencje Sebastiana i potem, jak już to powiedziałem z tej szorstkiej znajomości, przerodziło się coś, coś, co myślę, że jest, mhm. że jest fajne i sam, sama w sobie jest chyba... Bardzo pozytywne, tak. mnie, moje zdanie. Dla mnie było bardzo
0: interesujące śledzić właśnie, jak zmienia się Twoje podejście do sztuki opowiadania historii. Tak, to
2: nie było łatwe. To nie było łatwe, no, bo pamiętam wiecie, jak to jest. Słuchacze, którzy nas będą słuchać, być może to zrozumieją. To jest takie właśnie dotknięcie artystycznego artystycznej wizji, ale. Jeżeli ktoś pracował z ogromnym zaangażowaniem i tą pracę szanuje, pracę również kolegów, którzy pracowali ze mną, czyli ja sam tej sprawy nie prowadziłem, tylko była rzesza współpracowników, to się czasami człowiek zastanawia, jak daleko można... Ktoś, kto ze mną pracował, mówi tak. Reżyser, scenarzysta mógł sobie wymyślić jakąś dowolną historię w kraju, dowolny kościół, dowolną sprawę i sobie kręcić, jak chce. Natomiast, kiedy się mówi o sprawie konkretnej, która była, która w rzeczywistości miała zupełnie inny przebieg, to powinien bliżej trzymać się faktów. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem takiej teorii. Uważam, że Sebastian miał pełne prawo do własnej, własnej wizji, ale ja się musiałem tego przekonać. Jak się przekonałem, to byłoby łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, pojąć. Są tam w tym filmie wątki bardzo interesujące, bardzo ciekawe, które ja być może rozumiem inaczej trochę, ale jak rozmawiam, a rozmawiamy z Sebastianem dosyć często na temat tego filmu, to raczej mamy podobne spojrzenie
0: na to. Po co Sebastian wysłałeś Jerzemu Jakubowskiemu treatment? Co, czy, czy jakie były Twoje oczekiwania? Jaki był cel tego?
1: Chyba też y, takiego y, znalezienia potwierdzenia, przy czym jakby też była jasność, pierwszy treatment, który powstał, był naprawdę zły. jeśli <śmiech> On był literacko zły, to był inny. Wiesz, no bo to jest taki rodzaj y, hmm. naprawdę takiego, jak napiszesz, to ci się wydaje, że wszystko jest jasne i że jest jasne przesłanie i tak dalej. To na pewno było tak odległe od tego, co jest teraz, że być Można może jakbyś dostał jakby ostatnią wersję scenariusza, to od razu byś też miał, wiesz, jakby klarowniejszy, bo tam prawdopodobnie był też też chaos, taki chaos znaczeniowy, jakby pewnie było dużo wątków, więcej niż niż te ostatecznie, które które weszły do filmu. To były takie pierwsze szkice. Więc więc mogę sobie wyobrazić, że tak czy siak, jakby idea była taka, czy jakby nadzieja była taka, że, że opowiadając jednak fikcyjną historię, która której sensem jednak jest trafienie jakby w istotę tamtych zdarzeń, bardziej niż rekonstruowanie tych zdarzeń, czyli jakby w istotę jakiegoś atmosfery tego śledztwa, atmosfery tego zdarzenia, tych relacji międzyludzkich, które jakby wiadomo było, że chodziło o to, żeby stworzyć pewną syntezę, która dotyczyła pewnego okresu nawet, a nie tylko jakby konkretnego jednego zdarzenia. To, że Jurek wykrzyknie fantastycznie uchwyciłeś realia tamtej rzeczywistości, po prostu, no nie tylko w tym jednym zdarzeniu,
2: ale po prostu to jest ten świat. No, tak się nie stało. Tak się nie stało. I dobrze. Słuchajcie, bo to jest A, tak, bo problem... To znaczy, ja prowadząc, pracując przy tej sprawie ja mm, nie zajmowałem się w tym, co się wokół mogło znajdować, prawda? Ja się zajmowałem najpierw zabezpieczeniem śladów, potem dowodów i profesjonalną obsługą tego śledztwa. No, to, był mój, to była moja robota. Natomiast nie zastanawiałem się nad głębszym sensem. Chociaż, chociaż były sytuacje bardzo interesujące. Na przykład kwestie relikwii, które znajdowały się w sarkofagu. Prawda? Myśmy prowadząc oględziny mieliśmy dostęp do, do sarkofagu i na dobrą sprawę mogliśmy robić, a szczególnie jeszcze w tamtych czasach, prawda? wszystko, co uważaliśmy za słuszne. Ale uznaliśmy, że nie będziemy, jakby to powiedzieć, naruszać świętości Kościoła. I uzgodniliśmy ze stroną kościelną, że oni nam te relikwie, które się tam miały znajdować, a nie mam prawa sądzić, że nie znajdowały się, wyciągną nam w nocy i przekażą następnego dnia. Bez naszej ingerencji. A więc również była jakaś jakaś tam refleksja, żeby jednak nie naruszać tego, co co według nas tak Tak, tak. uważaliśmy wówczas jest nienaruszalny. No, no. I widzisz, to jest jakby z tej perspektywy,
1: no właśnie. Y, to jest to, co jakby, y, co na pewno zostało w tobie też jako refleksja, jakby z tamtych zresztą to się też y, czyta w, y, w twojej książce. Ty, 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 i, I czyta się już jako pewien rodzaj takiej narracji po fakcie, nie? Że jakby to jest coś takiego, co, co pamiętasz, jakby coś, co, co zostało, jako coś zaskakującego też, co, co was też jakby było w jakimś waszym doświadczeniu. A jak się jeszcze do tego doda fakt, że cały czas masz z tyłu głowy, że półtora roku temu został zamordowany popiełuszko i tutaj nagle grupa milicjantów, którzy przyjeżdżają jakby załatwiać sprawę, yy, mają taki stosunek do relikwii, nie? czyli myślisz sobie, że, yy, że jakby coś się ciekawego wydarzy- wydarza Co się tutaj. Dzieje, nie? Tak. Coś się dzieje. Coś tak nie wiem, że, czy to się coś przełamało, czy to są inni ludzie po prostu, czy to jest tak, że to są ludzie, którzy też jakby przeżyli fragment tamtej historii i w związku z tym też mają, to jest, ten, to jest wątek, który jest yy, w filmie jakby tego nie, niechęci bycia utożsamianymi z esbecją, nie? Na przykład, nie? Czyli coś, co hmm. robiła y, jednak, co, co jakby nawet po, po, po premierze filmu miałem spotkanie z kilkoma osobami, które żyły w tamtych czasach i które mówią mi yy, do tej pory, mimo tego, że zobaczyły ten film, one się nie zgadzają z tym, że dla nich SB i milicja to było to samo. A ja mówię, czekaj, ale to właśnie dokładnie i jakby nie, ten obraz, nie, mo, nie mogą się z tym pogodzić, mimo tego, że wiedzą o tym, że powinni to rozdzielić, ale nie, nie, nie chcą jakby emocjonalnie się z tym
2: pogodzić. Ja też nie chcę gloryfikować ludzi, którzy pracowali przy tej sprawie, bo to nie o to chodzi. Ale no, no tak się to ułożyło. Prawda? Była na przykład dyskusja, jak się zachować podczas wizji lokalnej, którą prowadziliśmy wewnątrz Kościoła. Czy być w mundurze, czy nie w mundurze. Ja miałem pełne prawo wystąpić w kościele w czapce, bo miałem orła na czapce. Miałem prawo wystąpić w czapce, ale uznałem, że będzie to nieeleganckie, żebym występował w czapce milicyjnej wewnątrz kościoła. Ale z drugiej strony chciałem wystąpić w mundurze, żeby podkreślić z jednej strony znaczenie mojej instytucji, którą reprezentowałem, tak czy owak, gorzej czy lepiej, po pierwsze, a po drugie chciałem w ten sposób zaremansować szacunek do kościoła że nie będę w sweterku i jakiś tam byle jakich spodniach, tylko będę w mundurze reprezentował swoje instytucje i w kościele będę w ten sposób. Tak to postrzegałem. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, to jest inny temat. Ale ja wtedy, w tym 86 roku, mając 31 lat, będąc młodym oficerem, tak postrzegałem szacunek do własnej firmy i do kościoła. Mhm. Także rzeczywiście, ja wtedy pracując, to nie było tak, że ja Zastanawiałem się nad pewnymi symbolami, i tak, dalej, i tak dalej, tak To było naturalne. Ten szacunek. W, 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 nie było grane z naszej strony, ani też udawane, albo narzucane, albo przemyślane, że tak powinno być, bo tak jest, tak jest mm, politycznie wygodne. Nie. To było naturalne. Mnie, gdybym ja wystąpił w ubraniu, to też nie byłoby błędem. No, no, ale ja w ten sposób postrzegałem szacunek. Można dyskutować, czy słusznie, czy niesłusznie. Tak postrzegałem. Tamtą rzeczywistość. A z drugiej strony, chcieliśmy, jeszcze raz to powtarzam, chcieliśmy robić sprawę bardzo, bardzo profesjonalnie, żeby tam nikt nie, nie włożył kija, że tak powiem, w te dowody, prawda? No, no? Żeby to było, żeby sąd i prokurator mieli jasną sytuację. Tak jeszcze ten, kończąc to, ten wątek, tę refleksję, bardzo sobie ceniłem rozmowy z księdzem proboszczem w To był niezwykle mądry i to chyba naj, naj, najlepsze słowo wobec tego człowieka. Bardzo ceniłem rozmowy z nim nie tylko o, o tej sprawie, ale w ogóle o, 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 o wierze katolickiej, o życiu i tak dalej. A on z drugiej strony nie był też dogmatykiem, prawda? No. Wiedział, że ma do czynienia z młodym milicjantem i z jego strony też nie było jakiegoś próby wpływania na, na mój światopogląd i tak dalej. Myśmy rozmawiali, oprócz oczywiście śledztwa, na wiele ciekawych tematów, których mnie na przykład nikt nie zabierze. No, to jest moja tajemnica zostawię sobie ją. Na zawsze dla siebie.
0: Czyli trochę metafizyki jednak było? Było.
2: Mhm. W rozmowach takich poza, poza procesem, prawda?
1: I ja teraz myślę, że teraz jak Jurek to mówi, to myślę, że, y, że gdzieś tam z jakiegoś powodu już musiałem to wyczytać w policjancie, mimo tego, że to w ogóle nie jest jakby policjancie wystawiane wprost, mhm. ale jakieś rzeczy, Powiem. na które zwróciłeś uwagę i jakby kazałeś, znaczy coś ci kazało je napisać w takim, a nie innym porządku że ja potem, jak pracowałem właściwie przez cały czas nad filmem, to gdzieś tam w sobie miałem to, że, żeby jednak stworzyć pewnego rodzaju legendę twojego śledztwa. No. Czyli wyciągnąć te rzeczy, które były, yy, w jakimś sensie wydarzyły się spontanicznie, jakby, albo które teraz masz w sobie, ale żeby zlegendaryzować to śledztwo, wprowadzając bohatera, który nie jest tobą, ale który y, jakby silniej, wła- w- ja go wpycham, jakby w do, w ten... do zobrazowania w
2: tego, co powiedziałem, bo być może nasi słuchacze nie będą, nie będą rozumieli do końca to, co chciałem powiedzieć. Powiem tylko, przynoszę tylko jeden fragment rozmowy. W pewnym momencie, kiedy byłem Z msiędzem, wią, tak? u księdza Willi na rozmowie, mówi tak do mnie, to co zapamiętałem. Ja nie będę tego rozwijał. Zostawię to do oceny twojej, Sebastian, naszych słuchaczy. Panie Jurku. My się różnimy tylko kolorem mundurów. Ja mam czarny, mam 33 guziki, a pan ma granatowy i ma pan cztery. I zostawię to bez komentarza. Tak jak niektóre
0: wątki są pozostawione w filmie, bez komentarza. No dobrze, jest ten treatment. Początki waszej znajomości są, jak powiedział Jurek, szorstkie. No ale praca postępuje, powstają kolejne wersje Scenariusza. Gdybyś Sebastian ze swojej perspektywy opowiedział trochę, jak się pracowało z Jerzym Jakłowskim, który stał się, jak rozumiem, w pewnym momencie konsultantem historycznym.
1: Tak. Yy, m- można powiedzieć, że yy, Jurek brał udział co, co można powiedzieć, co, co którejś wersji yy, tekstu. Tak by były dużo różnych zmian, które miały charakter dramaturgiczny, yy, ale jak już wiedziałem o tym, że coś się bardzo mocno zmieniło, jakby znowu nastąpił jakiś przełom w tym, w tym yy, opowiadaniu, no to wysyłałem kolejną wersję yy, Jurkowi, tym bardziej, że ten cały, cały proces, czyli Właściwie poszukiwania też y, finansowania na ten film i tak dalej. No to raz, że trwał długo, a przez to dawał mi też y, szansę, a z drugiej strony trochę wymuszał, tak naprawdę, sytuację ciągłej pracy nad, y, nad tekstem, no bo wraca się po pół roku i nagle się okazuje, że to jest, że już tam by się naprawdę pozmieniało jeszcze coś, więc się robi nową wersję. Natomiast Jurek zostawił mi właściwie przestrzeń, jeżeli chodzi o. Y, o tak, o, o jakby samo poprowadzenie tego bohatera, czy opowiadania, natomiast to, czy gdzieśmy się y, spotykali, to właśnie w takich Konkretach, to znaczy, żeby y, uwiarygodnić pewne, nawet nie detale, no bo to są też proceduralne kwestie, ale też sposoby zachowań, czyli jak się zachowuje, co jest, znaczy jak wyglądały te y, możliwe rozmowy, jak by wyglądały na przykład ostatnie bardzo były, te ostatnie nasze spotkania były bardzo dla mnie też zaskakujące, że wiesz, jak nagle doszliśmy do takich, kiedy, kiedy ci zadałem pytanie, co by było, y, gdyby faktycznie się pojawiła esbecja w tym, nie? Jak to jest... Y, jak to by było jakby, gdyby to obra- nabrało innego, innego kierunku tamto śledztwo z 1986 roku jak nieoczywiste by były tak naprawdę zachowania, które nie miałyby charakteru takiego jak, jak to normalnie yy, fikcjonalizuje się w fabule, nie? Że nagle po prostu ktoś Wkakuje i robi y, zamach na swoją własną instytucję, no bo nawet się nie wiadomo, jak zachować w tej sytuacji. Bez, sytuacji też bez, bez porównania, bez precedensu, bez, bez, jakiegoś, bez jakiegoś umiejętności, tak naprawdę, y, odnalezienia się w tym, nie? Jak z tym, jak z tym pracować, jak z tym działać, i co to w ogóle jest. Nie na przykład ale też myśmy pracowali bardzo skrupulatnie, co jest jakby widoczne w filmie w momencie, kiedy zrobi się stop w niektórych miejscach, nad dokumentami. To było tak, że jeżeli mamy na przykład yy, yy, aneks do planu śledztwa, który zawiera w filmie cztery strony i te cztery strony są jakby w jakimś sensie rekwizytem w filmie, po prostu rekwizytem, to yy, z jurkiem pisaliśmy te cztery strony. Tak, żeby te cztery strony miały sens, że gdyby aktor i żeby miał taką swobodę, że jeżeli będzie realizowana scena, on będzie przewracał tymi kartkami przed kamerą, to żeby na stop klatce nie mieć poczucia, że ktoś po prostu przeczyta jakieś bzdury. Tylko, że tam jest solidny. Czy co,
0: napisaliście plan
1: śledztwa? Napisaliśmy plan śledztwa. Aneks do planu śledztwa napisany był faktycznie, precyzyjnie, co nagle się okazało, było niezwykle istotne dla Mateusza Kościółkiewicza, który jak dostał po prostu, jak Mateusz, zresztą on się o tym też mówił, ale jak, jak ja widziałem jego reakcję w momencie, kiedy dostał ten plan i wiesz, czytał to z takim zapartym tchem, no bo to jest teoretycznie tekst, który on stworzył jako postać, nie? Więc, mm. więc jakby olbrzymi szacunek i takie poczucie jakby solidności tego i on też to jest taki moment, w którym aktorowi nie musisz tłumaczyć, w czym jest bo on czyta to, do czego doszedł i właściwie kończy się konieczność rozmowy o tym a co ty myślałeś, a co ty wiesz jakie są twoje jakie są twojego bohatera yy, przeczucia, czy wszystko jest zawarte w tym tekście plus jeszcze super język, bo też język taki formalny, konkretny jakby ja myślę,
2: że, bo tak, tak słucham, jak Sebastian mówi i ja mam zupełnie, w tej chwili się nasunęło zupełnie coś innego, ale muszę się podzielić tą refleksją, że to nie jest film, który jest stereotypem, prawda? Tu nie ma policjanta, który jest prymitywny, prowadzi jakieś śledztwo typu łaty złodzieja na za zasadzie łapu tylko to jest pokazanie sylwetki człowieka, który, który ma swoje jakby emocje, prawda? który jest który jest może trochę naiwny, trochę ym, tak jeszcze nie a jednocześnie rzucony na szeroką wodę i musi się zmierzyć z poważnym problemem z, z wielu stron, z, z, z problemem w tym środowisku, który ma, którym nagle jest ważny. Dotyka problemu, który na początku dla niego był niejasny.
0: Mhm. To wejdę w słowo, skoro mowa już jest o postaci Barana. Jak wyglądały Twoje rozmowy z Kościółgiewiczem, który wcielił się w postać głównego bohatera? Co sobie mówiliście, co ty jemu chciałeś przekazać, czego chciałeś od niego, co on dał z siebie?
1: No, my Przede wszystkim oczywiście ustaliliśmy pewną rzeczywistość tego człowieka, nie? bo to jest tak, że, że, że jakby Mateusz jako, jako aktor zostaje wprowadzony w postać Andrzeja Barana, który jest konstruowany w taki sposób, żeby go wprowadzić jakby w fakty z, 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 z tego 1986 roku złamania i ze śledztwa. Nie? Czyli że jakby wprowadzamy go w coś, co jest y, jakąś, jakimś schematem przebiegiem tych zdarzeń, tylko z jego, z jego historią osobistą. Nie wiem, trzeba było jakby ustalić przede wszystkim to, skąd on się bierze, jakby, co on przeżył, dlaczego jest akurat z tym Baran, jak to się wydarzyło, jest, jaka jest jego wrażliwość że Dlaczego jest tak, że on nie pije tej wódki? Że to bardzo jedną z podstawowych rzeczy było to, że mamy tam w jego gabinecie, czy tam w jego pokoju, można powiedzieć, jest olbrzymi plakat z filmu Police, który wyszedł w 1985 roku i gdzie jest Gérard Depardieu, Sophie Marceau. No bo chodziło o to, żeby stworzyć takiego, taką postać, która chce być po prostu dobrym gliną, ale chce być, tak naprawdę marzy o tym, żeby być policjantem ale jest w Polsce, więc musi być milicjantem. Więc on by chciałby, chciałby już robić to inaczej, nie? Chciałby już... Te, w związku z tym, to mi daje też szansę na to, żeby przedstawić, tak jak Jurek o tym mówił, niestereotypowego M- milicjanta. No bo właściwie mamy w gruncie, że my sobie powiedzieliśmy, że to jest policjant, który yy, próbuje nie zauważyć tego, że jest w prl <śmiech> jest tak ubrany, Chce tak poprowadzić to śledztwo, ma ambicje, chce załatwić te sprawy. Nie interesuje go woda, jej nie wody z kumplami, bo akurat tak ma, że go po prostu boli brzuch i żołnierz, więc on jest w stanie, jakby, pić tej wody, co go, jakby, znowu odpycha od, od, od kumpli, co sprawia, że on będzie musiał się zachowywać inaczej. No i myśmy sobie to dosyć łatwo znaleźli klucz na to, ale to, czegośmy się trzymali i i o czym też Jurek wspomniał przed chwilą, że to też jest opowieść o o człowieku w takim sensie, że to jest, że przyglądamy się przede wszystkim człowiekowi, który jest milicjantem, który jest, doświadcza tych rzeczy, które mu się dzieją w trakcie tego śledztwa. Czyli chodziło o to, żeby zajrzeć do takiego człowieka z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, już świadomego tego, tych wszystkich uwikłań relacyjnych, tego, że się półsłówkami mówi, że niektórych rzeczy się nie mówi, tu się przygląda. Wie wie się o tym, że trzeba niektóre rzeczy rozgrywać w taki, a nie inny sposób, że trzeba się bać tych, ale już właściwie się nie trzeba bać tamtych i że to jest jakby pewna tkanka jakby tych, tego głównego właściwie tematu filmu, czyli tego jak ci ludzie przechodzą przez to śledztwo, to jest bardziej ważne niż to, że to śledztwo przebiegało tak, tak i tak i tak, mhm. Że miało takie... Y, czyli ci ludzie w tym tak naprawdę, y, y, w tym śledztwie
0: y, są, y, są kluczowi. Ale on też się odróżnia ze względu chyba na swoją naiwność, bo wszyscy boją się tego śledztwa, uważają, że to będzie jakaś polityczna afera czy chucba. Wszyscy chcą... Od... Nikt nie chce brać udziału, a on właściwie wręcz domaga się, żeby przyznano mu to śledztwo, więc ja dostrzegam w nim trochę element no, takiej, takiej niewinności nie, ja,
2: ja bym tak nie, 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 nie odbierał, że domaga się. Jest jakby postawiony przed faktem i się musi z tym znaleźć.
0: Ale on tam przecież idzie i, i jakby sugeruje, że on jest gotowy je Że no tak, bo,
2: bo proponują... Ja tę sprawę prowadziłem, i też nie, nie zastanawiałem się, dlaczego decyzja moich przełożonych była taka, że ja, no, ja, ją, ja ją prowadziłem, a nie ktoś dość bardziej doświadczony, prawda? Być może nie jest bardzo trudno mówić o sobie. Prawda? Ale być może to jest taka refleksja po latach, oczywiście może nieuczasana, ale być może ktoś, może jakiś sens był taki, że ja byłem, no krótko mówiąc, żeby to powiedzieć, żebym był no raz, że chyba dobry w tym, co robiłem, a jednocześnie...
0: No, byłeś pupilkiem.
2: Pułkownikia Mroza. Czy czy pupilkiem, w każdym razie trudno mi to rozwijać, bo bo, bo słuchacze mogą pomyśleć, że mam jakąś tendencję do megalomanii. Wydaje mi się, że jednak... I powiem to. Obojętnie, jak to zabrzmi, jak to będzie oceniane. Wydaje mi się, że myślano również, żeby ten człowiek, który będzie prowadził sprawę, i będzie miał kontakt z, ze stroną kościelną, prezentował pewną, pewien poziom Żeby miał Tak mi się wydaje. Może nieskromnie, to o mnie być może. Ale tak sobie to wyobrażam. Starałem się nie zawieść moich przełożonych szczególnie i instytucji, którą reprezentowałem wtedy. I to jest ta różnica między Jurkiem a naszym
1: bohaterem, dlatego że ty już miałeś... Ja już miałem parę, już, spraw, ty tak, już tak, parę spraw. Ty już miałeś parę spraw, ty już miałeś jakby tak naprawdę mm-hmm. pozycję, taką tacy, tak, który, tak, który, ja który
2: udowodnił, jakby Ja rozumiem trybę. twoją intencję. Chciałeś pokazać tego, tego młodego człowieka, ja tak wybieram, jako innego, wyraźnie zarysowanego tak. od, in, od pozostałych milicjantów, zio? On się już na wstępie filmu różni. Już pierwsza scena jest. On się różni, przez to też nie jest tak do końca... Wyraźnie zarysowany, inny.
0: Okej, okay, ale może nie wchodźmy już w takie tak. szczegóły, bo jeszcze nie, zostawmy nie wszyscy tam, o, zostawmy, obejrzeli go.
2: I zachęcamy, żeby
0: właśnie Ta. obejrzeć. No dobrze, no to w takim razie powoli dopinacie ten scenariusz. Kiedy dla ciebie było już jasne w miarę, że materiał jest gotowy i można zacząć go filmować?
1: Jest to jasne, to już było wielokrotnie było jasne. Na każdym etapie każdego roku, kiedy ten film już mógł wystartować, to było jasne i to były, że tak powiem, za każdym razem inne filmy. To jest bardzo ciekawa sprawa w ogóle, że w międzyczasie na, przy, przy, przy okazji robienia jednego filmu powstało ich cztery, myślę. Znaczy za każdym razem powstawał trochę inny film, czy mógł mieć potencjał powsta- powstania. To, że powstał powstał ten film w tym momencie, a nie innym, brało się z tego, że to po prostu los wreszcie doprowadził do możliwości realizacji Natomiast tak czy siak ten scenariusz jeszcze był zmieniany w trakcie pisania, w trakcie realizacji. Jak mieliśmy przerwę dwutygodniową, to ja jeszcze siedziałem nad tym, już mając zrealizowane część zdjęć. Ale to jest dosyć standardowa jakby historia. Jakby
0: A na no, czym ta osoba jest? Co tam jeszcze nie wiem dopieszczałeś, dokręcałeś? Bardzo
1: trudno było. Myślę, że na, 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 naprawdę... Yy... To coś, co może wyglądać na bardzo łatwe i lekkie filmie i o co, o co oczywiście zawsze chodzi, żeby narracja płynęła sobie w taki sposób, że widz tak naprawdę nawet nie wie, jakie są trudności tej narracji. Ale to, co jest tam trudne, to yy, gospodarka informacją, czyli to, dojść do tego, jakby, co tak naprawdę widz musi wiedzieć, żeby móc podążać za tą historią. W tej dziwnej rzeczywistości, jakby jak niektóre rzeczy wytłumaczyć, ale jak niektórych rzeczy też nie tłumaczyć z tej rzeczywistości, mając, biorąc pod uwagę fakt, że może oglądać to ktoś, kto ma 30 lat. I jak narysować jakby to, 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 te relacje, yy, i jak yy, o niektórych rzeczach opowiedzieć w sposób taki, w których nie będziemy musieli tłumaczyć, dlaczego coś się dzieje, jaka, dlaczego jakaś scena ma... ma yy, yy, yy. jak jest wydźwięk sceny na przykład, jak doprowadzić do tego, żeby to się brało z aktorów, to się brało z pewnej oczywiście z jakiegoś ciągu montażowego, w którym jeżeli dochodzimy do, do sceny na przykład powiedzmy sceny, w którym Andrzej coś odkrywa w SB, to żeby widz w tym momencie poczuł dokładnie to, co ja chcę, żeby poczuł, żebyśmy potem nie musieli na temat tego wątku, o którym teraz nie mogę powiedzieć, bo nie mogę spoilerować, ale żebyśmy nie musieli robić znowu 30 minut filmu. Bo i to jest naprawdę, y, to było kluczowe, bo tam jest jednak kilka wątków, które się ciągną. Ja też mi zależało na tym, żeby ten film powstał y, w taki sposób, że, że pewne elementy pojawiają się, niby pozornie znikają na jakiś czas, ale potem wracają jako przyczyna i możliwość jakby jako katalizator dalszego y, ciągu akcji. I takie znikanie i pojawianie się rzeczy w odpowiednim rytmie. Y, jest, jest właśnie piekielnie trudne. Tak naprawdę tak naprawdę na tym, tym było najwięcej też pracy. Takie, żeby usunąć wszystko, co jest zbędne, nie wiedząc tak naprawdę do końca, szukając intuicyjnie to i sprawdzając też oczywiście na kolejnych dniach zdjęciowych, jakby co ze sceny wychodzi. Jak, jakie sceny to jest niesamowite. Jak wchodzisz w scenę nagle yy, i okazuje się, że coś, co ci się wydawało, że będzie bardzo... Czy to będzie zrozumiałe, albo czy to do dotrze, nagle po prostu dzieje się w sposób zupełnie natychmiastowy, a z kolei inna scena, która ci się wydaje zupełnie oczywista, z jakiegoś powodu nie ma tego albo tworzy konfuzję. To, co co mam mam, mam taką nadzieję, że po prostu nie widzi się tego, tej tej pracy, która została włożona w scenariusz.
0: Chciałem zagadnąć ciebie o Świętego Wojciecha, nie tylko dlatego, że jego przedstawienie zostało rozkradzione i właściwie w jakiejś tam mierze zniszczone, ale jako pewną figurę. Po pierwsze, jest taka scenka na pewnej imprezie, gdzie jeden z z bohaterów mówi, że Wojciech był taką figurą propagandową dla wczesnych chrześcijan. No i generalnie Józef Baran... Andrzej? Przepraszam. (laughs) Andrzej Baran, w pewnym momencie jakby dostrzega być może, że on sam jest takim świętym Wojciecha.
1: To jest właśnie to jest coś takiego, co myślę, że też łączy tą postać z tym, o czym Jurek opowiadał. Znaczy, że ja też nie stawiałem tego Andrzeja w taki sposób, że on tak refleksyjnie jakby na bieżąco jest w stanie opowiadać sobie o tych zdarzeniach i o sobie, i o swoich uczuciach. Raczej chodziło o to, że to jest jakby zostawione widzowi. I jakby jest dużo takich rzeczy mm-hmm. w tym filmie, które no, z, z, tak wiemy, momencie... bardzo, bardzo okay. poważnie, bardzo w sensie, ty, traktujemy z wielkim szacunkiem widza jego inteligencję, yy, więc jakby to, o czym Ty mówisz, to już jest jakby szczę- szczęśliwie, jakby to się czyta. Natomiast... Yy,
0: ale on w pewnym momencie taki podniecony opowiada, że to, co się wydarzyło kiedyś, teraz jest jakoś tam odzwierciedlone. I on jakby szuka wskazówek w legendzie świętego Wojciecha, żeby zrozumieć śledztwo.
1: Ale on to mówi bardzo konkretnie. On to mówi w kontekście takim, że żyjemy w takich czasach, w których jakby to, że się pewne rzeczy zbiegi okoliczności mają miejsca, to przecież one nie są... To nie jest przypadek. To musi być za tym pewna logika. I on tą logikę nazywa konkretnie na pewnym etapie tego opowiadania i na pewnym etapie śledztwa nazywają konkretnie jest tam za tym inspiracja. nie Konkretna, materialistyczna inspiracja na pewnym poziomie. Potem mamy jakby przewrotkę, która się, która się, ma miejsce gdzieś tam w drugiej części, że na końcu filmu może inaczej to wszystko można to wszystko zrozumieć. Natomiast myślę, że Andrzej jest... Tak naprawdę powiem tak, że jest jeden moment, jest jeden kadr, który my sobie umówiliśmy się z z Mateuszem Kościukiewiczem, którym to, o czym ty mówisz, przez moment staje przed oczami głównego bohatera. I to jest zagadka dla widzów, który to jest kadr. A potem możemy zrobić tak, że ja powiem, który to jest kadr. Bo jest jeden moment, w którym on świadomie, Andrzej Baran zlewa się, znaczy spada na niego to ta świadomość tych yy, wszystkich
0: powiązań. A co Cię zafrapowało w, w historii samego świętego Wojciecha? Bo widać, że tam jest jakiś namysł nad jego historią, nad jego życiorysem. Nad
1: powiem, jego powiem ci szczerze, za, za, zafrapowało mnie coś, co yy, ma taki charakter po prostu i szukam takich. Yy, nie szukam może, tylko do mnie tak trafiają jako pewne znaki zapytania, pewne takie yy, może banalności, ale powiedzmy, relacja pomiędzy świętym Wojciechem, i jakby jego o- osobistym zmaganiem się ze swoim losem, ze swoim powołaniem, czy ma zrobić to, czy ma zrobić tamto, czy ma jakieś przeszkody na swojej drodze, ale tak naprawdę ma się wrażenie, że mu nic nie idzie, że mu jakoś nie wychodzi. Ostatecznie rzuca się jakby w tą misję, która... Bo on chce zrobić coś ważnego, prawda? Tylko, że ostatecznie jakby zostaje właśnie niewysłany, tylko decyduje się na taką misję, która się bardzo szybko kończy i to teoretycznie tragicznie. Czyli dla niego się kończy tragicznie, a jednocześnie dzięki niemu następuje jakiś przełom. Dzięki tej ofierze następuje przełom, który jest przełomem z jednej strony, można powiedzieć, religijnym, jakby na poziomie takiego przybliżenia jakby postaci męczeństwa w ogóle, w kategorii męczeństwa, jakby dla ludzi zamieszkującego jakby tą, tą, tą ziemię w tamtym czasie a z drugiej strony polityczny przełom, no bo kwestia jakby samego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który gdzieś tam był bardzo mocno związany z, z paktem odwiedzin grobu właśnie świętego Wojciecha, biskupa już wtedy, znaczy wtedy już świętego. I mamy ten 86. rok, kiedy się okazuje, że po trzech latach z 86. roku już po trzech latach nie ma nic z komuny. Jakby takie, yy, że jakby jeszcze raz w jakimś sensie ma miejsce jakieś znowu, można powiedzieć, też takie zbędne zdarzenie, jak zbędna śmierć w tym 1997, też zbędne zdarzenie w tym, znowu z figurą, też ten jakby motyw, który jest u siebie w tekście, pełnoplastyczna figura. Czyli akurat musi to być cała postać. i Ta cała postać jak właściwie przechodzi przez podobne, można powiedzieć, symboliczne obrazy. I jakoś z jakiegoś powodu trzy lata później y, pozamiatane.
0: Mówisz prawie jak historiozof romantyczny.
1: No to są takie rzeczy, wiesz, które, które, które nie mają, jakby pewnie. Y, trudno mi znaleźć jakikolwiek y, po, połączenie, y, y, jakby, na poziomie materialistycznej jakiejś logiki. Nie? Mhm. Ale, y, ale stało się to, nie? I jakby jest, jest, jest coś takiego że mógłbym, można by było powiedzieć odwrotnie. Znaczy, że w figurze świętego Wojciecha, czy w, czy w jego postaci, jest, jest coś, co jest jakby... idzie z duchem czasu. Znaczy, był duch czasu jakiś ten tysiąc lat temu, który sprawił, że pewne rzeczy jakby niemożliwe stały się możliwe i nagle w tym 86 roku też pewne rzeczy niemożliwe stały się, zaczęły być możliwe. I do tego wszystkiego myślę, że że stworzenie takiej postaci, tego, 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 tego Andrzeja Barana, który w gruncie rzeczy jest poniekąd taki arebours trochę, no bo to jest, on, on niby jest tym... Yy, znaczy ma pewne, tak jak jest ta scena w, na, na bankiecie, gdzie jest mowa, no, taki naiwny był, prawda, ten święty Wojciech, taki nieudacznik, prawda, nic mu nie wychodziło. Tak, to jest właśnie tak, jakby mowa była o, o Andrzeju Baranie, nie? Jakby ten, ten, ten bohater z tej sceny mówił o Andrzeju Baranie, a jednocześnie Andrzejowi się coś udaje, nie? Więc jakby to nie jest jakby ta, to nie jest To jest jakby ktoś, kto jakby w jakimś sensie można powiedzieć, y, tą figurę odwraca. I tak by też chodziło o, o, o to, że nie zawsze trzeba po prostu
0: y, umrzeć. Pamiętam, że we wczesnych wersjach scenariusza była jeszcze mowa o Czarnobylu, o wybuchu. W tak, Czarnobylu, by było, ale by z w Tak. O tym
2: tak. tak, tak ja przypominam sobie najgorszy moment, który był nad Poznaniem. Ja kończyłem pracę. No to był kwiecień. Czyli pamiętam dokładnie dzień, który to był kwietniowy dzień, czyli tak mniej więcej jak teraz. I ja, będąc zmęczony bardzo po całym dniu pracy, szedłem sobie spacerkiem przez Aleję Wielkopolską, przez Park Sołacki, ulicą Wołyńską, później w kierunku mojego miejsca zamieszkania. Nie zdając sobie sprawy zagrożenia. No, pamiętam ten moment. Następnego dnia okazało się, że
0: mieliśmy największe stężenie. W Poznaniu? Tak. To nie widziałem. No widzicie, a Ja z kolei inaczej to zapamiętałem. Ja to zapamiętałem radośnie, bo zrobiło się jakieś poruszenie wieczorem. Myśmy z siostrami leżeli w łóżku i nagle okazało się, że albo pójdziemy do lekarza, żeby łyknąć tego tak, płynu, ale potem mama, która była pielęgniarką, powiedziała, że nigdzie nie pójdziemy, ona przyniesie go. I ja mam takie wspaniałe. Ale pamiętam, że myśmy też rozmawiali o tym Czarnobylu. I to była dla ciebie wtedy ważna scena. Tak, bo tam jeszcze cały czas się działy. Wydawało no mi się,
1: że były żeby... Dwa końce filmu.
2: To jakby nie trzeba, trzeba I wszystko trzeba... można było zmieścić. Yy,
1: tak, I, i, to, i to dwa razy skończyć film, to, 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 to jeden raz za
2: dużo. Ja yy. sobie przypominam, przepraszam, tak słucham z zaciekawieniem tego, co o tym mówisz. Ja sobie przypominam coś, co, co też może wydawać się abstrakcyjne. 86 rok. Myśmy dostali ponad 400 kartek od wiernych z życzeniami sukcesu w tej sprawie, a potem z podziękowaniami. Wyobraźcie sobie, to, to, był, to, był, to był naprawdę trudny moment w historii naszego kraju, prawda? A jednak ludzie... I to nie było udawane, nie było to... Przecież tego nikt nie, nie narzucał tym ludziom, prawda? pamiętam, z jak, jakaś historia. Myśmy te kartki oglądali, zastanowiliśmy, co z tym zrobić, prawda? Zostawiliśmy to gdzieś tam w archiwum, to ten worek z tymi miejskimi kartkami, Ciekawe, pamiętam, czy one jeszcze są. został zapakowany, przekazany do archiwum. Nie wiem, co się z nim stało, podejrzewam, że nie, że Pominęło już tyle razy, że zostało chyba to zniszczone, ale nie chcę z tego też robić jakiejś mm, sensacji, tylko, tylko mówiąc tylko chodzi mi o to, że jak słuchając opowieści właśnie przed chwilą o świętym Wojciechu, no to też była sytuacja absolutnie szczególna. No. Myśmy sobie zdawali sprawę, powolutku do nas dochodziło, że powodzimy jakieś tam śledztwo, wydaje się być normalne. Ono nie było trudne w sensie, w sensie wykrycia tej sprawy, tylko było... No, ba- bardzo poważne. Tutaj nie było naprawdę... Takie poruszające. Poruszające. I przesłuchania, wyobraźcie sobie, oto był 86 rok, to był świat zupełnie nieporównywalny, nie było żadnych komórek, żadnych... Pamiętam pierwsze mm, kolorowe zdjęcia z wizji lokalnej, nagrywane kamerą, a nie na, ma- na, ma- na magnetofon tylko przesłuchania, g- które były rejestrowane przy wykorzystaniu magnetofonu typu ZK, szpulowy magnetofon. No, no więc to Pierwsze, jakby, zupełnie nowości, któreśmy wprowadzali do śledztwa, a jednocześnie trzeba było jednak trzymać się procedury, która wtedy obowiązywała, więc... To było ciekawe, to było było naprawdę śledztwo, które... Wizja lokalna, którą żeśmy robili, którą żeśmy kręcili. Chodziło o to, żeby to zrobić w taki sposób, mieliśmy świadomość, że będzie to pokazywane, nie tylko w sądzie, ale być może gdzieś tam, jak w innych gronach naprawdę, staraliśmy się robić to maksymalnie profesjonalnie. Jak teraz myślisz o tym, to możesz popatrzeć na to jako coś,
1: co no po prostu jakoś przy tych okolicznościach się tak wydarzyło, ale z perspektywy jakby takiej tak, z jakiegoś pełnego oddalenia, on myśli sobie kurczę, czy to nie jest tak, że coś się przy tym śledztwie jednak tak wyraźnie z, z, połam, znaczy nagle coś się prze, przełamało, nie, że jakby jest to taki moment, przełomu, o którym jeżeli wspomniałeś o, o Czarnobylu, to przecież tak naprawdę Czarnobyl, który nastąpił chwilę później. i Także jakby sens jego tak naprawdę we wcześniejszych wersjach scenariusza był taki, żeby, po, żeby ten wybuch w Czarnobylu był jakby pewnym domknięciem właściwie y, tego pomysłu na to, że coś się przełamało. Nie? Że teraz nawet wybuchło tam, a przecież jak wiemy
2: tak naprawdę Czarnobyl był początkiem końca y, z, związku z tak. To są takie momenty w życiu, że w, w danym momencie, a więc prowadząc to śledztwo, to, że nie myśli o tych symbolach, Ach, o, o tego, co, się, co, 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 co to mogło znaczyć. Dopiero po jakimś czasie następuje pewna refleksja, a ciąg się zastanawia, czy to był jakiś znak czasu czy jakiś znak metafizyczny. Ja tego wtedy prowadząc śledztwo nie zastanawiałem się nad jakimś głębszym sensem tej tej mojej pracy. Ja starałem się robić maksymalnie dobrze to, co robię. Bez zastanawiania się, bez jakiejś wielkiej refleksji. Nie chcę o tym, żeby tutaj dobrze to zabrzmiało. Żebyśmy nie czarowali. Przynajmniej ja nie chcę czarować słuchaczy. Ale po latach, kiedy człowiek zastanawia się nad pewnymi historiami, właśnie Czarnobyl, Katedra, potem jeszcze parę innych historii, no to można... Pewne teorie snuć.
0: Duże wrażenie wywarła na mnie rola Lichoty. I czasami mam wrażenie, że on jakby tak zdominował ten, ten, ten świat przedstawiony. Tak On był taką postacią naj, najmądrzejszą, która rzuca jakieś światło, daje jakieś interpretacje, poucza, że jest takim mentorem.
2: Ja myślę, że ja odnalazłem tam sporo elementów księdza Willi. Aha. Autentycznej postaci, która... Ksiądz Willa był w realu starszą, starszym mężczyzną, niż postać grana przez pana Lichotę, ale ja widzę wiele podobieństw. Mhm. Tak to rzeczywiście było. To tyle.
0: ja powiem, że... Właśnie nie wiem dlaczego, ale... On w moim przekona... znaczy, Dla mnie on tą swoją rolą udowodnił, że jest znakomitym aktorem.
1: I teraz sobie wyobraźmy, że to są y, rzeczy, które Leszek y, Lichota zrealizował tak naprawdę w, jakby w pojedynczych scenach, y, w których jakby, nam też zależało na tym, żeby postać księdza była właśnie tą, która się pojawia wtedy, kiedy jest to niezbędne. Nie tak. obyczajowo, że tu będzie i tam będzie, no bo naturalnie by to było tak, może żeby jeszcze gdzieś się przewinął przez jakąś inną scenę, nie, no że to jest, to jest osoba,
2: która on, się on pojawia w, wtedy, kiedy dokładnie jest to niezbędne. Mądry Mądrym mężczyzną, ale takim nienarzucającym się. Tak, pokazane to jest. I, i, I chodzi o to, że jak trudne jest, znaczy, bo to jest mhm.
1: bardzo trudne, bardzo duże wyzwanie, bo tak, że raz. Trzeba strasznie dużo załatwić, jakby w, w sposób bardzo skondensowany. Ja mówię, na poziomie już nawet storytellingu, takiego
2: całego opowiadania. Być jednocześnie bardzo wiarygodnym. Ja powtórzę, powtórzę. Panie Jurku, my się różnimy tylko kolorem munduru. Dobry tekst, dobry tekst. Ja mam czarny z 33 guzikami, pan ma niebieski z czteroma. I to jest, i to jest wiesz, niesamowite, jest to, że, że w gruncie rzeczy,
1: teraz jak, to, jak ty to mówisz, czegoś my nie wiedzieli tak naprawdę, to w jakim sensie w postaci księdza, który też to. Tego, to, tego nie wypowiada, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest. W jego stosunku tak. do, do yy, Andrzeja Bara. Tutaj się zatrzymamy,
0: żeby za dużo nie powiedzieć. Jeśli chcecie jeszcze coś na koniec skierować do naszych słuchaczek, słuchaczy, ja zachęcam do tego, żeby pójść obejrzeć, tylko
2: nastawiać się na film niełatwy, to znaczy film, który który pobudza do refleksji. do refleksji o tamtych czasach, trudnych czasach. I ja już o tym też wspominałem, o pewnych możliwych kompromisach między ludźmi, którzy są, wydaje się, czasami w poważnym oddaleniu światopoglądowym, a jednak potrafią ze sobą żyć.
1: Ja bym z kolei zaprosił, y, też y, doda- dodając, jakby dokładając i ciesząc się właściwie z tego, że, że, że tak mówisz o, o, o filmie i się z tym absolutnie zgadzam, ale też y, ba- bardzo gorąco zapraszam do spotkania się z tym konkretnym filmem, e, bez założenia tego, jaki się film oczekuje. Jest tak, że, 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 że ten film się rozwija wtedy, kiedy jest się na niego otwartym też.
0: Muszę przyznać, że duże wrażenie wywarła na mnie Stenka z księdzem Wilą, naszkicowana przez Jakubowskiego. Panie Jurku, my się różnimy tylko kolorem munduru. Ja mam czarny, 33 guziki, a pan ma granatowy i 4 guziki. Jak to rozumieć? Nie mam zamiaru o tym rozstrzygać, to już zostawiam Wam jako przedmiot samodzielnych rozważań. Na koniec chciałem podziękować Sebastianowi Butnemu za tę rozmowę, pogłębiającą mój odbiór świętego i samej sprawy, która chyba rzeczywiście jest symbolem tamtych czasów, czasów schyłkowego PRL-u. Moje drogie, Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam wszystkich do obejrzenia świętego, a także do wysłuchania moich podcastów poświęconych gnieźnieńskiej tematyce. Chodzi mi tu o Wielki Skok Braci M oraz o dwa odcinki z serii Szybkie Pytania do Ekspertów z Jakubowskim oraz Butnym. Do usłyszenia już niebawem.